0: Morgen. Und schön, dass du da bist zu einer neuen Folge von Weiblich. Weiblich, lesbisch, leben, lieben. Wir sind Jasmin und Annabelle
1: und begrüßen dich zu deinem Podcast von und vor allem für queere Frauen.
0: Wir sprechen über Themen, die die Community wirklich bewegen. Guten Morgen, rein zusammen.
1: So, heute sind wir mal wirklich, wirklich früh dran. Das erste Mal, dass wir einfach mal
0: morgens aufnehmen. Ja, wir haben auch schon dreimal neu gestartet, weil Anna bei mal anfängt zu gehen. Jetzt hast du es mir versaut. Ist schon wieder. Oh, Gott, ey.
1: Bin nicht der Frühmensch, müsst ihr wissen. Ich könnte ja eher noch in den Abendstunden aufnehmen. Und Jasmin könnte, glaube ich, morgens um sechs Stunden aufnehmen. Ne? Ja, klar. Abends bin ich müde. Oh, nee. Also versuche ich für euch heute spritzig zu sein.
0: Yeah. Jetzt aber genug spritzig. Wir haben ein Thema am Start. Oh ja, ein ernstes. Vor etwa zwei Wochen hat jemand in unserem WhatsApp- Gruppenchat so ein Schnipsel von einer Satire reingemacht. Und dieser war sehr queerphobisch. Uns hat das
1: verletzt. Als wir das gesehen haben, war uns gar nicht gut dabei und das haben wir auch in der Gruppe geäußert.
0: Genau, und haben das dann auch thematisiert, dass das nicht geil ist und dann kam natürlich eine Reaktion sowas wie, sei doch nicht so empfindlich. Was wir dann haben, es ist doch Satire. Ja, stell dir doch nicht so an. Und dann haben wir gemerkt so, boah, wie kann das eigentlich sein, wenn irgendwie wirklich ein Missstand ist und wenn nach unten getreten wird gegen marginalisierte Gruppen, also gegen ihr schon diskriminierte Gruppen, warum kann man da nicht den Mund aufmachen und das sagen? Warum kriegt man dann noch mal eins aufs Dach?
1: Das hat uns jetzt so beschäftigt, dass wir dachten, oh, wir müssen mal eine Folge machen über Queerfeindlichkeit, vor allem im Alltag. Und deswegen sind wir hier. Dann wollen wir euch erstmal erklären, was ist denn überhaupt Queerfeindlichkeit? Ja, sag mal. Ne? Und zwar bezeichnet es die Diskriminierung von queeren Menschen. Ach nee. Das zeigt sich halt durch, aber durch verschiedene Aspekte. kann Ablehnung, Wut sein, Intoleranz, Vorurteile, auch Unbehagen oder auch körperliche psychische Gewalt. Also eigentlich sowas ähnliches, wie wir in der letzten Folge schon hatten. Richtig, aber jetzt sind wir am Alltag gelandet. Also jetzt sind wir nicht nur bei Gewalt, sondern bei Diskriminierung auch. Okay, gut, also was anderes. Es ist was anderes okay. heute. Queerfeindlichkeit kann halt auch Menschen treffen, die als queer einfach gelesen werden und es vielleicht gar nicht sind. Viele Menschen machen selten oder nie Erfahrung von Unterdrückung, Rassismus oder Queerphobie und ignorieren die Themen einfach.
0: Ja, weil sie halt nicht von berührt sind. Total. Wenn ich nicht queer bin, dann habe ich auch gar kein Auge für, ob das jetzt in der Welt eigentlich noch stattfindet.
1: Also es gibt verschiedene Formen und das ist einmal die direkte Diskriminierung. Also wenn du als Person, als einzelnes Individuum direkt davon betroffen bist, zum Beispiel am Arbeitsplatz aufgrund deines
0: Geschlechts oder
1: deiner sexuellen Orientierung oder Identität diskriminiert wirst.
0: Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, du... du Pum, pum, pum.
1: Pum, pum, pum. Dann bist du direkt betroffen. Indirekt ist es, wenn nicht du als Person direkt betroffen bist, sondern eine neutrale Regelung wie ein Gesetz oder eine Ordnung dich benachteiligt. Dann ist die Regelung nicht neutral, sondern eher scheinbar neutral, oder? Richtig. Und dann gibt es noch die Belästigung und die sexuelle Belästigung. Das ist, wenn eine Person eingeschüchtert wird, angefeindet oder beleidigt und die dies halt auch als unerwünscht, unangebracht oder anstößig empfindet. Da geht es immer ja. um die Empfindung des einzelnen Individuums. Und es wird zu einer sexuellen Belästigung, wenn ein
0: sexueller Aspekt
1: hinzukommt.
0: Da habe ich irgendwo gelesen, ein einseitiger Flirt ist kein Flirt. Denn mir gerade irgendwie so Arbeitsplatzsituation vor, wenn dich immer irgendjemand angreift und du aber das nicht willst und da auch keinerlei Anstalten zurückmacht, dann ist es Belästigung. Dann gibt es natürlich noch ganz andere Dimensionen, zum Beispiel die institutionelle Diskriminierung. Mhm. Das ist quasi ein systematischer Ausschluss oder eine Ungleichbehandlung von queeren Menschen gegenüber heterosexualisierter Mehrheit. Zum Beispiel bei den Grund- und Menschenrechten, Adoptionsrecht, Abstammungsrecht, Gesundheitswesen, Bildungswesen, Medien und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt mal ein konkretes Beispiel durch Gesetze, Artikel 3 des Grundgesetzes, da steht ja drin, man darf niemand diskriminieren wegen seinem Geschlecht, seiner Religion, seiner Herkunft, was auch immer. Was aber nicht drin steht, wegen seiner sexuellen Orientierung. Das fehlt. Das heißt, wir queere Menschen haben durch den Artikel 3 Grundgesetz noch keinen Schutz. Das ist eine indirekte Diskriminierung übrigens. Die Grünen, die Linke und die FDP haben einen Gesetzesentwurf eingebracht, hm, mit nicht. der Forderung, das aufzunehmen. Ist allerdings noch nichts passiert. Super. LSVD unterstützt das auch, aber da fehlt noch was. Das AGG, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, ja. da kommen wir nachher noch drauf, der hat das drin. Da ja, ja. sind sie so schneller. Auf Länderebene sieht es teilweise auch besser aus, aber der Bund? Nee. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass ich nicht nur zugehörig bin zu einer Gruppe, die diskriminiert wird, sondern zu mehreren. Zum Beispiel als Frau bin ich eventuell Sexismus ausgesetzt. Als lesbische Frau bin ich dann Sexismus und Homophobie ausgesetzt. Jetzt gibt es noch das Thema Intersektionalität. Das war aber sehr, sehr viel gerade hier in diesen Kreisen rum. Wenn man von mehreren Dimensionen betroffen ist und die untereinander interagieren. Heißt, du bist eine Frau. Mit Frau hast du schon mal gegen Vorurteile zu kämpfen. Ne? Also sexistische Vorurteile. Ja. Wenn du eine lesbische Frau bist, Gehen zum Beispiel fremde Leute ganz anders auf dich zu, wenn sie das wissen. Die ja. gehen, du hast es mit Frauenthematiken zu kämpfen und du hast mit queeren Thematiken ja, zu kämpfen. absolut. Jetzt stell dir mal vor, es kommt noch eine dritte Dimension dazu. Zum Beispiel du bist du eine lesbische Frau, die ist schwarz. Du kannst es auch spielen, du bist ein Mann, du hast eine Behinderung und bist obdachlos. Ja, stimmt. Das ist Intersektionalität und das ist auch ein ganz, ganz großes Thema. Das ist immer sehr leicht erklärt, da kann man Bücher drüber Ich
1: gerade sein, da können wir wahrscheinlich wieder eine eigene Folge drüber machen, ne?
0: Aber jetzt wird's abgefahren. Die internalisierte
1: Queerphobie, Leute. Und zwar haltet durch fest. Leute. <lacht> Was denn? Ich rede mit unserem Publikum. Leute. Das ist Feindlichkeit, die sich gegen die eigene Queerness und damit gegen sich selbst richtet. Und das passiert oft, wenn man in einer queerfeindlichen Umgebung sich lange aufhält oder aufwächst und man wahrscheinlich sein inneres Coming Out noch nicht hatte. Wie, das heißt, ich hasse mich selbst dafür, dass ich queer bin? Ja. Und ich finde auch alle anderen Queere scheiße. Richtig. Obwohl ich selbst bin. Richtig. Wir haben überlegt, wie können wir euch das jetzt ein bisschen näher bringen. Und zwar nehmen wir doch die Politik, mm. die AfD.
0: Ja, meine lieben Parteien. Die ist ja sehr <lacht>
1: rechtskonservativ, nennen wir sie mal. Und dort gibt es ein eigenes Bündnis in der AfD für queere Mitglieder. Was? So, die sind AfD-Mitglieder. Was? Obwohl das mit die homophobste Partei ist, die wir in Deutschland haben. Und
0: mal, Es gibt queere Menschen, die Mitglied... Der, also Aber die
1: AfD unterstützen und sogar Mitglied? Parteimitglieder sind und dort Karriere machen. Wie zum Beispiel, wie wir ja eigentlich alle sie kennen, Alice Weidel, ist ja die Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl mhm. und ist lesbisch. Ich habe ein Interview mal von ihr gelesen, der Artikel geht davon aus, dass sie diese Teile einfach ausblendet, die homophoben Teile. Wie kann man das denn bitte einfach ausblenden? Na, bei ihr ist es einfach, sie wohnt in der Schweiz. Das heißt, alle Gesetze, die in Deutschland beschlossen werden, gehen Aber sie hat ja nichts Aber
0: sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. Ja. Wie kann man nicht denn mich als queerer Mensch in einer Partei engagieren oder generell für etwas engagieren, was mich selbst komplett negiert? Na, weil das höhere Ziel wichtiger ist. Ja,
1: ich würde es gar nicht aussprechen.
0: Aber es gibt auch tatsächlich ja queere Menschen, die AfD wählen. Das ist abgefahren. ist, du hast in deiner... Recherche ja noch was ganz anderes rausgefunden, wer denn noch alles in der AfD ist. Genau, aber ich wollte noch kurz zu alles
1: Weidel sagen. Und zwar hm. hat ähm, queer.de diesen Artikel rausgebracht und sie haben immer so Tags zu den Artikeln und ihre ist getaggt unter Selbsthass unter anderem.
0: Deswegen ist das internalisierte Queerphobie. Dieses internalisierte Konzept, das gibt es ja auch mit Rassismus etc. Genau. Das kommt ja aus der Psychologie und, und ich glaube, da sind ganz abgefahrene Mechanismen dahinter.
1: Denn es gibt nämlich auch ein Bündnis bei der AfD für Juden. Es haben sich dort Juden zusammengeschlossen, die AfD-Mitglieder sind. Die wollen ihr Land schützen vor ähm, anderen Gefahren. Das ist ihnen wichtiger als der Rechtspopulismus der AfD. Und Migranten gibt es wohl auch. Es gibt auch die Migranten der AfD. könnt ihr alles googeln, findet ihr. Die haben alle Facebook-Seiten ist verrückt. Ich bin durchs Recherchieren draufgekommen. Also ich bin sprachlos. Ich, ich kann es nicht verstehen, ich habe richtig Aggression gekriegt. Wir machen mal eine eigene
0: Folge über Politik. <lacht> ich
1: glaube, das brauche ich mal.
0: Ja, das braucht. ich. Annabelle ist unsere Politik. Also wenn ihr mal mit Politik diskutieren wollt, ist Annabelle eure Anlaufstelle Nummer eins. Ja genau, am liebsten natürlich unter dieser Folge. Ja. Jetzt haben wir euch
1: erstmal erklärt, was gibt es denn alles so für Diskriminierungen? Das
0: heißt, durch diesen diskriminierungs sind wir durch? Sind wir durch. Oh endlich. Jetzt kommt das Interessante.
1: Wo trifft es uns denn im Alltag? Ganz großer Teil davon sind Witze. Witze und Satire, oh, ja. da gibt es einen ganz, ganz schönen Beitrag auf Instagram von Rise and Reward.
0: Mhm, stimmt.
1: Den verlinken wir euch in den Show Shownotes, ja. warum Witze über Minderheiten, Minderheiten nicht, witzig sind. nicht witzig sind. Und zwar ist jede Form von Diskriminierung nicht witzig, wenn der Humor nach unten tritt.
0: Nach oben darf man treten, nach unten
1: zur Seite auch, aber nach unten ist doof. Noch. Ja, nach unten ist doof. Also Gruppen, die eh schon diskriminiert sind und die eh nicht gleichberechtigt behandelt werden. Durch solche Witze wird so ein Verhalten nämlich normalisiert und wenn du immer hörst, haha, ich weiß nicht, wir wollen ja hier nichts reproduzieren, deswegen nennen wir jetzt Ja, wir Witz. reden bewusst jetzt nicht über irgendwelche konkreten Witze. Genau, dann denken die Leute, ach, man kann immer so über diese Gruppen reden. Die Lebensrealität wird halt von uns, jetzt wenn wir bei der Queerphobie sind, halt ins Lächerliche gezogen, wie in der Satire. Ne? Ja. Da ist es nämlich auch passiert. Die diskriminierenden Witze bestätigen halt auch die Stereotypen, die es halt so in der Gesellschaft gibt und verfestigen die. Ja. Alle Transmenschen sind so, alle Schwule sind so, alle Lesben sind so.
0: Das kann nicht sein. Ja. Und das Gleiche gilt nämlich auch für Satire, weil da sind wir jetzt mit unserem konkreten Beispiel in der WhatsApp-Gruppe drüber gestolpert. Dachten wir erst, okay, das ist ein blöder Witz, aber es hat sich dann rauskristallisiert. Oh, es ist eine Dreisatz-Satire gewesen. Mhm. Aber auch Satire darf nicht nach unten treten. Und ich finde, das hat's aber gemacht. Es muss wehtun, sonst wirkt nicht. Sollen Missstände aufdecken, nicht nach unten treten, wo die eh schon Schaden haben, wie du sagst, sondern halt nach oben. Genau, und das verstehe
1: ich an dieser Satire, die wir gesehen haben, nicht, weil sie also sich auch noch eine Randgruppe ausgesucht hat, die eh schon so krass diskriminiert wird. Das kann doch nicht sein. Im Freundeskreis hieß es halt, naja, bist doch Satire, stell dich nicht so an, Sei doch nicht so empfindlich. Da wurde uns so ein
0: bisschen der Mund verboten, weil wir emotional reagiert haben, kann man das so genau, sagen? Genau, wir haben dann halt gesagt, okay, wir fühlen uns jetzt nicht gut dabei, und da kam so na ja, wenn man darüber keine Witze machen darf, dann darf man über andere Randgruppen äh, genauso wenig Witze Narzissten machen. Narzissten kamen dann. Ja, <lacht> kann man das Beispiel, darf man dann auch keine Witze machen? Also Narzissten ist ja auch, das ist eine Krankheit, das ist auch nicht geil, ne? da sollte man auch keine Witze ja. drüber machen.
1: Und man sollte aufhören, Gruppen zu verletzen, Menschen damit zu verletzen und jeder braucht Humor im Leben und das wollen wir auch gar kein verbieten, aber tut es auf Augenhöhe, Leute. Ja.
0: Aber was passiert denn jetzt, was passiert denn wirklich, wenn du jetzt mit einem queerphoben Witz oder Kommentaräußerung, wenn du wirklich mit konfrontiert wirst, sagst du was? machst ja. du Mund auf oder hältst den Mund? Ich bin ja eher so die Diskutiertypin. Ich kann ja meinen Mund immer nicht halten. Weil bei dem Artikel von Rising Revolt zum Beispiel mit den Witzen, den wir verlinken, da steht als Empfehlung drin, dass man es auch über
1: sich ergehen lassen kann. Finde ich ähm, unpassend. Ich habe schon immer gegen vor allem in der Familie, wenn mir was nicht gepasst hat. Weltanschauungen oder so, immer diskutiert,
0: aber ich bin halt auch so ein Politikmensch, ne, ich, ich kann diskutieren ohne Ende. Was passiert denn, wenn man es einfach so stehen lässt oder worst case irgendwie noch mitlachst, wobei dir gar nicht zu lachen ist, ich meine, da suggerierst du doch, dass ist okay, was du sagst. Richtig. Das ist genauso, wenn du zum Beispiel einen rassistischen Spruch hörst und du sagst nichts oder lachst noch mit, das ist doch ein völlig falsches Zeichen. Wir haben dann quasi aufgeschrien, ein paar haben gesagt, okay, ich bin schon ins Überlegen gekommen, das war zwar unangenehm die Diskussion, Ja. Aber es hat was in uns ausgelöst. Genau, und Diskussionen
1: dürfen auch unangenehm sein. Und es darf auch unangenehm für die Person sein, die diesen Witz erzählt hat oder
0: die Satire in die Gruppe gestellt hat. Oft hört man ja auch Queerphobie und auch Rassismus. Das ist doch eigentlich gar kein Thema. Warum machst du es denn jetzt so groß? Du machst es ja viel größer, als es eigentlich ist. Weil
1: du ist. emotional überreagierst.
0: <lacht> ja, genau. Aber ganz ehrlich, das ist ein Thema, weil es ist, Real und existent. Für die eine Person, die nicht davon betroffen ist, die kann es ja nicht nachvollziehen. Dass, dass, also wenn du nicht queer bist, weißt du es nicht. Wenn du nicht trans bist, weißt du es nicht, was alles passiert und wirklich vorkommt. Und in dem Fall, wo ich dann sage, hey, du hast dich homophob geäußert oder queerphob geäußert, dann ist erstmal so eine Abwehrhaltung so, ich doch nicht. Ich bin, hey, ich finde Schwule und Lesben, ich finde die alle total toll. Aber sag mal bitte nicht so laut. Und in dem Moment, wo ich es adressieren sage, entweder bist du queerphob oder du hast dich queerphob geäußert, kommt das in das eigene Lebensbild der eigenen Person. Und dann wird es nämlich unbequem. Das ich ist genau, was mit unseren Freunden passiert. wo Wir haben gesagt, ey, was du gesagt hast, ist auch scheiße. Das ist Video scheiße, was du gesagt hast, ist auch scheiße. Was auch eben oft gesagt wird, ach, ich habe das doch gar nicht so gemeint. Das kann ja doch jetzt gar nicht wehtun, weil ich habe es doch gar nicht so gemeint. Hm. Jetzt sei doch nicht so, stell dich doch nicht so an. Aber es ist nicht die Intention, sondern die Auswirkung. Wenn es mir weh tut, dann ist es diskriminierend. Dann tut es mir doch weh, dann ist die Intention völlig wurscht. Wenn ich dir über den Fuß fahre mit dem Auto und an dein Fuß ist danach Matsch, dann hast du einen Schmerz Fuß, das tut dir einfach weh. Ob ich dann sage, ja, weil ich mit Absicht gemacht oder so, oh, Entschuldigung, tut mir leid. Die Verletzung ist die gleiche. Nein. Ja, ganz ehrlich, oh, ich wollte nicht übers Bein fahren, aber es tut jetzt nicht weh, ne? Nee, kann ja nicht weh tun, war ja keine Absicht. Ist. Ah, ja, ja. Du
1: entscheidest, was dich verletzt. Wenn du als Mensch dich diskriminiert fühlst oder dich ein Spruch oder ne einer Geste oder so verletzt hat, dann ist das deine Entscheidung. Wir sind der Meinung, du darfst deine Verletztheit auch zeigen. Wir haben damit jetzt schlechte Erfahrungen gemacht. Aber ich
0: glaube, da muss jeder auch selbst sehen, wie er damit umgeht. Aber warum sollte man... Ja, warum darf man das nicht zeigen, dass einem etwas wehtut? Gerade im Freundeskreis, gerade mit Familie. Eigentlich sollte das doch eigentlich beim anderen irgendwie ein Umdenken auslösen. Anstatt ein,
1: war es nicht. Aber hat es ja nicht. Also hat, also. hat Doch,
0: es, bei manchen schon.
1: Nein, aber es hat erstmal die Verletzung, hat Gegenwehr ausgelöst. Härte.
0: Ja, aber, nicht, aber nicht bei allen. allen. Nicht bei allen, aber, aber bei es gab Zum Glück. Die Reaktion gab Ich habe gerade ein Buch gelesen über Rassismus habe ich etwas gelesen, was hier eigentlich auch passiert. So eine OpfertäterInnenumkehr, nenne ich es mal. Wenn ich zum Beispiel sage, du bist homophob, weil du das gesagt hast, ne, weil du mich bumpo -Bum -Bum genannt hast, dann kommt so eine Reaktion wie... Wie, wie, warum, warum nennst du mich jetzt homophob? Wie kannst du nur? Wie kannst du mir das unterstellen? Oder wenn du eine E-Mail geschrieben hast, wie kannst du mir so eine E-Mail schreiben? So wollen wir doch nicht kommunizieren. Was ist denn das jetzt? Arbeitsplatz kann ich mir sehr gut vorstellen. Ne? Ja. Solche Abwehrmechanismen, wenn ihr alles so, so richtig formal und so formell korrekt abläuft, in Anführungszeichen, dass diese Leute sich dann quasi als Opfer hinstellen. Ja, das wird gerne gemacht. Ja, das ist auch super typischer Abwehrmechanismus. Ich überlege mir manchmal, übertreibe ich jetzt gerade? Mache ich es irgendwie jetzt tatsächlich gerade größer, als es ist? Mache ich jetzt echt gerade irgendwie ein Fass auf?
1: Das ist dann dieser Selbstzweifel, wenn die Person, sagen wir mal, nicht so reagiert, wie du es gern gehabt hättest. Zweifelst du an dir, ob deine Reaktion richtig war? Das ist glaube ich falsch.
0: Aber kennst du das auch?
1: Ja, natürlich, klar verunsichert es einen, wenn der andere sagt. Stimmt doch gar nicht. Dann denkst du schon, so habe ich jetzt das irgendwie falsch gesehen? War das nicht verletzend? Aber da sind wir wieder am Punkt. Wenn es für dich verletzend und diskriminierend ist, war es verletzend und diskriminierend. Ja, ne? Da musst du bei dir bleiben. Ist das so ein typisches, ich nenne es mal Frauending? So, dann gibt es ja noch die Frage, wie ist es denn in der eigenen Gruppe? Also dürfen wir Witze über queere Menschen machen? Puh. Zum Beispiel gibt es ja Dave Chappelle, Der ist ja ein schwarzer US-Comedian. Und der macht Witze über Schwarze. Ja, aber richtig so. derbe. Richtig, richtig derbe. Auch. Ja. Richtig darf man das? Das ist die Frage. Ich konnte sie mir... Also meine Meinung ist, nein. Ich finde es, ab dem es herabwürdigend ist und heruntertretend ist, nicht, weil wir ja wieder den anderen zeigen, es gucken ja nicht nur Schwarze. Dann naja, sind wir ja sicher. wieder beim Thema. Dann guckt aber doch der weiß ich jetzt nicht, der weiße Mann aus Amerika guckt es ja auch und sagt, haha, guck, ich darf darüber Witze machen. Und dann
0: verfestigen sich ja auch
1: die Stereotypen. Genau, das sind und genau Chupel. die Mechanismen,
0: über die wir gerade eben gesprochen
1: Richtig. haben. Richtig, dadurch wirkt, finde ich, Dave Chappelle dazu, das zu bagatellisieren und Stereotypen zu verfestigen.
0: Es gibt aber auch andere Stimmen. Es gibt ein Herr, ein Rollstuhlfahrer, ich weiß leider seinen Namen gerade nicht, den habe ich auch vergessen, nicht. der sagt, ich finde es gut, wenn man Witze über Rollstuhlfahrer macht. Der hat auf seiner Homepage auch tatsächlich eine ganze Rubrik mit Witzen. Wir haben die so überflogen und ich dachte mir so, oh. Nicht witzig. Nee, fand ich auch nicht. Echt nicht witzig. Seine Argumentation
1: ist, dass wenn keine Witze über Frau gemacht haben, dann gehört er auch nicht zum Teil der Gesellschaft. Und wird so er über jeden Teil der Gesellschaft Witze gemacht. Und so gehören sie halt dazu. Und wenn dort keine
0: Witze über die gemacht werden, ist es ja auch nur Art Diskriminierung. Ich verstehe, was er sagt. Ich verstehe deinen Gedanken dahinter. Aber sind wir, ich sag's jetzt mal, bereits eh schon diskriminierten Gruppen, marginalisierten Gruppen, sind wir tatsächlich in der Gesellschaft von der Aufklärung her, von der Akzeptanz her schon an dem Punkt, dass es schon möglich ist, wirklich
1: Witze zu machen. Das sehe ich halt anders, weil wir dann wieder bei dem Punkt sind, dass noch nicht jeder Mensch in dieser Gesellschaft so weit ist, diese diskriminierten Randgruppen als Teil der Gesellschaft zu sehen. Ja. Und würde das so sein, könnte man auch über alle Witze machen, dann wären die Witze auch nicht mehr
0: herabwürdigend. Ja, kommt dann würde ja man nicht nach unten treten. Richtig. Krasses Thema auf jeden Fall. Ich habe mir vorgenommen, ich werde persönlich über keine so eine blöden Witze mehr lachen. Nee, und oh. sie auch nicht einfach stehen lassen. Nicht nur gegen Queerphobe Witze, sondern auch, wo ich jetzt in dem Moment realisiere, dass es tatsächlich marginalisierte Gruppen sind. Manchmal checkt man es ja auch gar nicht, ne? Mm. Das stimmt. Und also ich glaube, da hilft ganz viel, sich selbst einfach zu sensibilisieren.
1: Ja, selbst aufpassen und Leute, macht den Mund auf. Ne? Nur so kann es besser werden. So, wie ist es denn jetzt in der Alltagssprache? Ne? Jetzt haben wir nicht nur Witze, sondern wir reden jeden Tag mit Menschen und da gibt es ja auch Worte, die nicht so schön sind. Wir haben uns jetzt entschieden, heute nur Worte zu nennen, die halt, wenn man sie neutral benutzt, nicht abwertend sind und keine Beleidigung sind, ne? mhm, wie schwul ja. oder lesbisch einfach, ja. weil wir halt nichts reproduzieren wollen und nicht noch mehr Worte in die Welt. Welt streuen wollen.
0: Genau, ich glaube, ihr kennt die Worte alle. Genau. Selbst, die müssen wir hier nicht wiederholen.
1: Und selbst neutrale Begriffe können abwertend und verletzend sein, zum Beispiel lesbisch und schwul, wenn sie gleichbedeutend halt mit schwach oder lästig, eklig oder mit sonstigen unerwünschten Zuständen halt gebraucht werden. Ne? Im Schulhof ist das, glaube ich, ganz große Mode, was ich so mitkriege. Ne? Ich glaube auch. Dabei ist es übrigens egal, ob die Person wirklich queer ist oder nicht. Es ist diskriminierend ab dem Moment, wo du so abwertend oder schlecht, also mit einer ja. schlechten Intention ja. betitelt wirst. Es gibt eine Seite, die ist sehr interessant, die heißt nohomophobes.com. Diese liest alle Tweets auf Twitter aus, ob sie homophob sind. So, und da wird halt zum Beispiel ein Wort benutzt, das muss ich jetzt mal sagen, damit wir ne, also faggot ist das auf Englisch. Das müssen wir jetzt leider benutzen. Seit 2012 tun die das und dieses Wort wurde 43 Millionen Mal benutzt oh. auf Twitter.
0: Nur Twitter, da ist kein Facebook, da kein ist
1: Instagram, kein... nichts dabei.
0: 43 Millionen Mal. Die Analyse ist ja nur über vier oder fünf oder sechs verschiedene Worte. Ja. Da gibt's ja noch ein paar mehr. Das war mhm. nur auf Englisch. Da gibt's ja noch ein paar mehr Sprachen mhm. auf der Welt. War nur englisch. War ja, Wohnung smart, wo wir Diskriminierung erfahren oder erfahren können. Wenn man zum Beispiel sich eine Wohnung anguckt, alle schicki, dann kommt man mit Partnerin vorbei, dann ist es auf einmal nicht mehr so schick. Das ist laut einem Zeitungsartikel in einem lesbischen Pärchen passiert mit zwei kleinen Kindern. Schau an, ich habe da gar keine Erfahrung Die mehr. haben eine neue Wohnung gesucht, weil die alte zu klein geworden ist und die haben, glaube ich, auch schon eine Anzahlung gemacht. Und also auf jeden Fall zur Vertragsunterschrift kam dann raus, oh, die sind ja lesbisch und hat der Vermieter gesagt, nö. Und hat die Postwendung auf die Straße gesetzt. Nein. Doch.
1: Wahnsinn. Doch,
0: ganz, ganz krass. Hast du
1: da Erfahrungen jemals gemacht bisher? Zum Glück nicht. Ich auch gar nicht. Zum ne? Glück Kann nicht. ich nicht zu so sagen.
0: Mein Nachname ist nicht sehr deutsch und daher weiß ich nicht, was mir da alles schon für Chancen und Gelegenheiten entgangen sind. Aber das ist Spekulation. Ja, man weiß es ja auch manchmal einfach nicht. Am Arbeitsplatz ist natürlich auch sehr, sehr heiße Geschichte. Ne? Da gibt es auch diverse Studien dazu, zum Beispiel ein LGBT Survey, A Long Way to Go for LGBTI Equality. Nehmen wir zwei Zahlen daraus, ungefähr 21% fühlen sich am Arbeitsplatz diskriminiert. Wow. Und 10% der Befragten haben sich im letzten Jahr bei der Jobsuche diskriminiert gefühlt. Beispiele für Diskriminierung am Arbeitsplatz könnte sein, wenn man zum Beispiel die Beförderung verweigert, weil du queer bist oder dass du verleumdet wirst, üble Nachrede, dass du vielleicht auch zwangsgeoutet wirst oder erpresst wirst. Na, du hältst mal schön die Füße Stimme mit dem und dem Thema und ansonsten, du willst ja nicht, dass jetzt alle wissen, dass du, mhm. ne? Sexuelle Belästigung ist immer noch ein sehr, sehr großes Thema. Glaube ich. Und dann halt einfach diese alltäglichen, blöden, dummen Sprüche und blöden Witze. Das ist immer wieder mein Thema, ne? Und dann halt, ach, war nicht so gemein? Da haben wir es wieder. Was vielleicht helfen kann, nicht zu sagen, du bist homophob, sondern zu sagen, ja, vielleicht hast du es nicht so gemeint, vielleicht bist du nicht homophob, aber deine Äußerung war homophob. Ja, das nimmt so ein bisschen die Anklage ein bisschen raus, das weicht das so ein bisschen auf, aber es gibt einen trotzdem die Möglichkeit, es zu benennen. Vielleicht ist da dann mehr Raum für Gespräche, für ja. Diskurs. Dann gibt es seit 2006 das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz in Deutschland. Oh, erklär mal. Das ist ein Gesetz, das verbietet und schützt vor Diskriminierung und stärkt die Rechte der Beschäftigten in Unternehmen. Okay. Und das ist egal, wie groß das Unternehmen ist. Das gilt für alle. Ach auch schon die auch. kleinste Putze. Gut zu wissen. Sexuelle Identität und Geschlecht ist aufgenommen. Das heißt, es berücksichtigt zum Beispiel auch die Lebensweise von trans- und intergeschlechtlichen Menschen. Jetzt weißt du,
1: warum die sich im Grundgesetz so viel Zeit lassen. Weil die sagen, gibt das AGG ja, gehen. und der Rest äh, Privatleben ist uns egal, Gesellschaft. Denkst du, das der Ansatz? Naja, wir sind halt ein sehr christlich geprägtes Land wieder, ne? Ja. Ich
0: bin da immer. Ich bin zu kritisch. Ich hätte es eher gedacht, dass die wahrscheinlich sich das, äh, das, das, das Grundgesetz nicht ändern wollen, weil sie das so viel Papierkram haben. Vielleicht auch, aber es wäre langsam mal nötig, oder? Es wäre an der Zeit, ja. ja. Aus diesem AGG leitet sich halt auch rechtliche Themen ab für die Arbeitgeber. Die müssen die Mitarbeitenden vor diesen Benachteiligungen schützen. Das ist im AGG § 13 bis 16, wer das nachlesen möchte. Mal kurz zusammengefasst, es gibt ein Beschwerderecht. Das heißt, wenn ich mich gegängelt fühle, wegen meiner sexuellen Orientierung oder meines Geschlechts, dann kann ich beim Arbeitgeber Beschwerde einregen und der muss reagieren. Das sieht in der Realität wirklich so aus. Das ist ein anderes Blatt. Und er muss unterbindende Schutzmaßnahmen einleiten. Als nächsten Schritt hat man sonst auch ein Leistungsverweigerungsrecht, was bedeutet... Ergreift der Arbeitgeber keine oder nicht wirksame Maßnahmen, dann dürfen Betroffene zu ihrem Schutz ihre Tätigkeit einstellen und man bekommt weiterhin das Gehalt.
1: Das sollte man aber wahrscheinlich eher mit Anwalt machen. Ja, oder?
0: definitiv. Also niemals, niemals da alleine Schritte machen. Die Beweislage, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und euch
1: Hilfe, Leute. Ne? Ja.
0: Das kann sogar so weit gehen, dass es vielleicht auch Entschädigungen oder Schadensersatz dann vom Arbeitgeber gibt. Und zwar dann, wenn die Belästigung von der Führungskraft in Personalverantwortung, also zum Beispiel deinem disziplinarischen Vorgesetzten ist, ja. oder von Mitarbeitern, die im Arbeitgeberfunktion handeln. Personalabteilung, ganz klassisch. Als letzten Punkt der Maßregelungsverbot. Wenn ich eine Beschwerde einreiche, dann darf ich beruflich keine Nachteile oder keine Karrierehindernisse haben. Das gleiche gilt für eventuelle Zeuginnen, die ich aufrufe. So, krass. soweit die Theorie. Die Praxis? Also wir haben auch mal Zuschrift von einer HörerInnen bekommen. Naja, hier, ne, ein kleines Unternehmen, der hat scheiße über mich geredet. Seitdem er rausbekommen hat, dass die Person homosexuell ist. Genau. Sind. Also ich empfehle euch immer,
1: holt euch juristische Hilfe, lasst euch beraten. Es gibt auch so kostenlose Stellen.
0: Falls man keinen Rechtsschutz hat, gibt es auch Stellen, die das übernehmen. Ich glaube, man darf sich einfach in der Realität dann, wenn man das wirklich lustritt, tritt, darauf gefasst machen, dass man einfach sich dann auch einen neuen Job suchen darf. Ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, dass man sich das zweimal überlegt, ob man den Schritt geht oder ob man einfach durchhält. Aber ja. da ist halt auch irgendwann die Gesundheit. Die psychische Gesundheit ist auch
1: so eine Frage.
0: Ne? Leute, seid da achtsam. Ne? Also ja. eure Gesundheit und euer Leben ist das Wichtigste. Scheiß auf den Job. Eine Krankenschreibung ist immer eine Möglichkeit, wenn ihr wirklich denkt, oh, das geht mir echt auf die Nieren. Ansonsten, ihr kriegt in der Regel immer noch ein Jahr Arbeitslosengeld eins. Es ist jetzt natürlich kein volles Gehalt, aber ihr müsst das nicht auf Biegen und Brechen durchhalten.
1: So, nun haben wir uns gefragt,
0: was ist denn eigentlich die Ursache
1: dieser Diskriminierung? Woher kommt es denn? Was geht denn in den Köpfen der Menschen vor? Ja, das wird mich auch interessieren. Und es ist so, dass queere Männer das gängige patriarchale Männerbild der Gesellschaft in Frage stellen, ja weil nämlich sie das traditionelle Männerbild von Stärke und Rivalität durch diese Dimension der Nähe, der Zärtlichkeit, der Erotik einfach hinzufügen und äh, heterosexuelle Frauen und Männer verunsichert es in ihrem Selbstverständnis, wie Partnerschaft sein soll. Wie kann denn ein Mann begehren und gleichzeitig begehrt werden?
0: Okay, hört sich jetzt auch ein bisschen schwarz-weiß an. Ich glaube, das ist einfach eine Theorie. ne? Das ist eine, eine Theorie,
1: die aber Sinn macht, finde ich.
0: Mann ist Sexualobjekt. Richtig,
1: und das ist schon... Das ist was ähm, Neues. Richtig. Das ist, Frau, wird das, das auf die Frau projiziert. Es gibt Gruppen, heterosexuelle Gruppen, die das verunsichert. Ja klar, Mann als Sexualobjekt. Ja. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. So, und dann ist es ja so, dass wenn ein heterosexuelles Paar ist, sind ja die Geschlechterrollen der Partei durch unsere Gesellschaft. Ja, Frauen ja. ernährt. Der Mann geht arbeiten. Wenn zwei Männer oder zwei Frauen miteinander zusammen sind, dann sind die gleichgeschlechtlichen Partnerschaften so, dass man sich die Rollen nochmal erkämpfen muss oder sich neu verteilt oder es muss halt einfach ausgelotet werden. Ja, voll schön, oder? Ich es toll. <lacht> Deswegen kann man das nicht einfach so am Geschlecht festmachen und das verunsichert wohl auch heterosexuelle Menschen. Ach, was die alles verunsichert. Deswegen fragen sie immer, wer ist denn der Mann bei euch? Genau diese Frage rührt nämlich daraus, dass sie nicht verstehen, dass wie anders wir... Sein kann. Genau, wie wir zusammen sein können, ohne diese Rollenverteilung zu haben. Ja, wir
0: sind zwei Frauen, wir kochen beide den ganzen Tag.
1: <lacht> Hä? Und die Wohnung ist immer zu litzeblank. Ja, dafür kriegt man den Vorhang nicht aufgehängt. <lacht> genau, das denken sie. Und deswegen fragen sie sowas. ne? Oh Gott. Deswegen stellen lesbische und schwule Beziehungen oder alle queere Beziehungen, sage ich jetzt mal, patriarchale Geschlechterordnung in Frage. Genau das. Was auch, was ich auch gelesen habe, ist, dass Männer Angst haben von ihrem Verlust in der Gesellschaft, vor ihrer Machtposition, die sie sich ja jetzt auch Jahrtausende erschaffen haben.
0: Äh. Ist auch ein Grund. Wenn ich jetzt wirklich Angst habe, diese Macht in der Gesellschaft zu verlieren, ne? ja. ob das jetzt gut ist oder schlecht, ist eine andere Frage. Ja. Warum lösen queere Menschen denn diese Angst immer aus? Ich verstehe das nicht. Warum sollte ich durch queere Menschen meine vermeintliche Macht in der Gesellschaft verlieren.
1: Na wir verwässern ja das heteronormative Gesellschaftsbild. Ja und? Ja, das ist die gleiche Frage, warum haben Menschen Angst, dass es Einwanderung gibt? Verwässern?
0: Ich die hab, deutsche Kultur? Ich habe bei Instagram habe ich irgendein Bild gesehen, da standen zwei, ich schätze mal Cis-Männer, ja, mit mit Bart, was die sahen aus wie so zwei so Bären, ne? Hm. Mit ihrem Whisky, wahrscheinlich irgendwo in Schottland an irgendeinem Baumstumpf mhm. und hatten beide so an. Ja. Und da ist Röckchen auf einmal okay. Das ist Tradition. Ach so, da geht Röckchen, Da ab, geht aber für die ab.
1: Deutschen ja auch nicht.
0: Aber Röckchen in der Schule ist doof.
1: Ja, Röckchen ich kann das so Tanken schwer, geht, ich kann mich schwer reinfühlen, weil ich halt, weil ich, das ist halt wieder die Sache, ich bin es halt nicht, ne? Ja, ist ja auch nicht. Ja, und nun?
0: Was <lacht> sollen wir denn jetzt tun? Da haben wir uns auch ein bisschen Gedanken gemacht. Empowerment. Wie können wir uns gegenseitig untereinander und miteinander stärken? Redet untereinander darüber. Ja, bitte. Na? Ich glaube, es hilft nichts mehr, wie wenn mir irgendwie ein Scheiß passiert, wenn ich mit jemandem darüber sprechen kann, wo ich mich ausholen kann, wo ich wirklich... Und die Person versteht mich. Richtig. Und das muss ja nicht mal eine andere queere Person sein. Das kann ja auch irgendwie so ein Ellie sein. Also jemand, der vielleicht jetzt heterosexuell ist, aber voll auf meiner Seite steht, wo ich einen Draht zu habe. Absolut. Und Leute,
1: redet öffentlich über die Themen und sprecht die Missstände an, wenn ihr euch sicher fühlt mit der Person. Ne, Darauf kommt es halt auch immer an. Sprecht es an, wenn euch was auffällt. Okay. Weil nur, wenn wir drüber reden, kann sich was ändern. Und ja, es ist ungemütlich. Und für die andere Person ist es unschön
0: aber nur so kann etwas passieren. Ja, eine Queerphobie verschwindet nicht, wenn man nicht drüber redet. Es wird nur für die anderen Menschen unsichtbar. Und angenehmer vor allem. Richtig. Für uns wird's blöder, für die anderen wird es schöner. Ja. Wenn ihr irgendwo merkt, dass diskriminierende Gespräche stattfinden, einschreiten. Bitte sagt einfach was. Wenn ihr Angst haben müsst, dafür eins auf den Mund zu kriegen. Dann nicht. Deckt eure Sicherheit ab. Das immer ist natürlich wichtig. Fühlt richtig. euch immer sicher.
1: Man muss ja auch mal auf sich selbst gucken, dass man selbst nicht diskriminiert ne? und versucht auch dort diskriminierungsfrei zu sein. Wir wissen selbst, wie schwer das ist. Wir achten da schon auch noch eine Weile drauf. Ne? Weil und wir scheitern immer wieder. Und scheitern auch immer wieder. Wie mit dem Gendern, man gibt sich super viel Mühe und wir hoffen, wir haben diesmal alles richtig gemacht. Ich glaub, wieder nicht. Guckt auch auf euch selbst und fangt
0: vielleicht auch bei euch an. Das ist auch ein guter Tipp, finde ich. Dazu gehört auch, sich weiterzubilden. Wenn man Sachen liest oder wenn man Sachen hört und sieht, kann man darauf aufmerksam werden und dann auch Sachen ändern. Durch Alice? Ja! Also Leute, die es vielleicht nicht ich. sind, aber sagen, hey, auf jeden Fall. Richtig, fangt ja. gleich dort an. Gerade dieses ganze Thema Rassismus setze ich mich auch gerade sehr mit auseinander. Dass Annabelle jetzt nicht von betroffen. Genau. weißer Mensch. Aber ich bilde mich weiter. Ich höre gerade einen ewig langen Podcast darüber. Oder wenn irgendwas ist, ist die die erste, die zur Seite steht und mit mir diskutiert.
1: Richtig und auch laut aufschreibt und sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein.
0: Ein Thema noch liegt mir am Herzen. Und zwar ähm, einige sagen schon wieder haben Leute keine Ahnung über Homosexualität, über Transsein, über Intersein. Und die benutzen mich hier als Google und fragen mich aus und fragen mich Scheiße. Lauter solche Mikroaggressionen lassen die an mir aus, belästigen mich dadurch, beleidigen mich vielleicht auch. Mit denen habe ich überhaupt keinen Bock mehr zu lesen. Die sollen einfach mal ein Buch in die Hand nehmen oder mit irgendjemand reden, aber gehen mir aus den Augen und machen es gefälligst mal richtig. Ich kann das voll und ganz nachvollziehen? Es nervt immer wieder die gleichen Fragen, immer wieder den gleichen Mist, immer wieder das Gleiche. Aber wer, wenn nicht wir, wenn wir nicht drüber reden und wenn wir uns nicht dazu bereit erklären, aufzuklären, wer denn sonst? Das ist ein Riesenspannungsfeld auch in der Szene. Aber ich glaube, da zu signalisieren, er sprecht mich bitte nicht an, ist, glaube ich, nicht der glücklichste Weg. Nee,
1: glaube ich auch nicht. Und falls ihr da irgendwie Probleme habt oder sagt, hey, ich komme da selbst beim Thema nicht weiter, weil in meiner Familie vielleicht Queerfeindlichkeit herrscht oder am Arbeitsplatz. Es gibt Organisationen, die beraten euch gerne, aber ich wette auf jeden Fall, Also ich glaube, ja. da gibt's, also allein schon, nicht an den LSVD
0: denke, ne, den gibt's ja deutschlandweit. Safe Spaces ist auch sehr, sehr wichtig. Sucht euch Rückzugsräume. Das sind nicht nur physische Räume, sondern auch Gruppen, Gemeinschaften, wo ihr unter Gleichgesinnten seid, wo ihr einfach sein könnt, wer ihr seid und wie ihr seid und wo ihr einfach auch reden könnt. Es gibt, glaube ich, für jede,
1: sag ich mal, für jede Unterkategorisierung von mir <lacht> sein. Gibt es, glaube ich, in jeder größeren Stadt, einen Verein, auch hier in Berlin. Gut, in Berlin sind wir sehr gesegnet, muss ja. dazu sagen. Es tut gut, manchmal einfach mit Gleichgesinnten zu reden.
0: So, Annabelle, dein berühmter Satz.
1: Wir haben es. Ja, ja, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir es geschafft, genau. <lacht> so, es war wieder eine ähm, etwas schwerere Folge, aber wir hoffen, sie hat euch äh, trotzdem gefallen und wir werden wieder leichter, versprochen. Ja, aber das, ist es, es ist wichtig. Es ist wichtig, das stimmt. Wichtig. Deswegen haben wir es gemacht, weil es uns auf der Seele gebrannt hat. Ansonsten,
0: ähm, wenn es euch gefallen hat, folgt uns auf Spotify und äh, den anderen Anbietern lasst gerne eine Bewertung da, wenn das möglich ist
1: folgt uns auf Instagram Facebook, kommentiert unsere Beiträge wenn ihr mit uns
0: diskutieren wollt, da sind wir gerne für euch da und schreibt uns sonst an info @weiblichweiblich .de, wenn ihr Anregungen habt, Feedback oder auch einen Themenwunsch was oh ja, auch immer, lasst es uns wischen, wischen. Mhm. wir freuen uns auf euch und vielen Dank, Ciao. Du willst mehr? Na, dann besuch uns einfach auf unserer Seite weiblichweiblich.de auf
1: Facebook oder schreibe uns an info at